1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Premiere. Wir fragen, äh, schmeckt Und dabei geht's natürlich um unser Essen. Wer produziert es, Wo kommt es her? Wo war es überall, bevor es äh, letztlich bei uns auf den Tellern landet? Und was macht das eigentlich mit uns, dieses Essen? All diesen Fragen wollen meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich ähm, hier auf den Grund gehen. Unser erster Podcast tatsächlich und umso ähm, mehr freue ich mich, dass wir mit Dr. Anne Fleck nicht nur quasi die Ernährungsexperten schlechthin zu Besuch haben, sondern auch einen echten Medienprofi. Herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, ich freue mich sehr. Dankeschön für die Einladung. Ja, Frau Dr. Fleck, Sie sind ja nicht nur Medienprofi, sondern hauptsächlich Medizinerin. So sind Sie ja überhaupt in, in, in diesem Bereich gekommen, sind Internisten, haben Rheumatologie mit als Spezialthema und haben, so nehme ich mal sehr stark an, damals schon festgestellt, welche große Rolle auch die Ernährung dabei spielt bei Krankheiten in dieser, in diesem Bereich innere Medizin und Rheumatologie. Und sind dann eben ähm, auch mit der Expertise Naturheilkunde und der Idee, ganzheitlich denken zu müssen und nicht einfach nur das nächste Rezept auszuschreiben, dann eben in, in diese beratende Funktion gekommen, die eben sich auch in Büchern niederschlägt. Sie haben sieben Bücher geschrieben, unter anderem schlank und gesund und ran an das Fett und äh, sind eben auch im NDR und in anderen dritten Programmen häufig zu sehen als Ernährungsdoc, Ernährungsexperten. Ernährungsexpertin. Und insofern ist eigentlich unsere erste Frage an Sie, ähm, wo würden Sie dann eigentlich die Schwerpunkte sehen? Äh, welche... Ähm, drei wichtigsten Einflüsse der Ernährung würden Sie nennen, auf krank, krank werden oder mhm. eben äh, Krankheitsprävention. Wo ist wo, Worauf sollte man als erstes achten, wenn man sagt, okay, ab sofort möchte ich gesünder essen? Genau, ich gehe noch
2: mal einen kleinen Schritt zurück. Die Ernährung ist für mich ein wichtiges Puzzlestück, aber nicht das einzige, zum Beispiel meiner Heilmethode. Also es geht hier um eine wirklich ganzheitliche Sicht, ähm, man nennt das auch funktionelle Sicht, den Körper mit Geist und Seele bestmöglich gesund zu halten. Und dazu gehört natürlich auch der Schlaf, dazu gehört die Bewegung, dazu gehört auch unser, ne, wie gehe ich mit Stress um. Und mir wurde zunehmend klar, wie wichtig aber doch diese individuell liebevoll ausgerichtete Ernährung ist, die zu jedem auch. Passt am besten wie ein Maßanzug. Und wenn wir jetzt mal schauen, was ist da besonders zu berücksichtigen, ist mir auch wichtig, den Zuhörern klarzumachen, wir verzetteln uns ganz oft zunächst mal in der Frage, oh Gott, was soll ich denn essen, was kann ich denn essen, bewerten alles mögliche wie in richtig und falsch und ganz böse und ganz gesund und superfood hier und da. Genauso wichtig wie die Frage, was ich esse, so erkläre ich es den Patienten immer in meiner Praxis, ist der Punkt, wie esse ich, wie graue ich, wie bewusst esse ich, wie oft esse ich, die Mahlzeitenfrequenz und der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme, wann esse ich. Und dann kommt die Frage des, was esse ich. Und wenn man dann einfach mal versucht, in diesem Wildwuchs an Informationen, der viele Menschen auch völlig überfordert, Mal Klarheit zu bringen. Was ist denn Stand der Forschung? Dann kann man einfach sagen, eine ballaststoffreiche, wasserreiche Lebensmittelauswahl, also Viehgemüse, Viehsalate, zuckerarmes Obst, Beeren zum Beispiel, Äpfel zum Beispiel, Nüsse, Mandeln, Samen, hochwertige Öle, die wirklich gut verarbeitet sind, die nicht ranzig sind, maßvoll Eiweiß aus Quellen, die zu einem passen, möglichst wenig Kohlenhydratdichte Nahrungsmittel. Und man muss natürlich auch aufpassen, ob Getreide zu einem passt und die Süßigkeiten, Zucker und Süßstoffe ähm, möglichst reduziert.
0: Ich persönlich nehme gerade Kohlehydrathämmer, um etwas schlanker zu werden. Ist das was Gutes oder sollte man das lieber lassen?
2: Ähm, da würde ich sagen, Finger weg und genauso wie vor den Fetthämmern, ähm, weil... Mein, mein, mein Credo ist und auch meine Erfahrung, man schafft es am besten durch ehrliche Lebensmittel. Also, ähm, dann, das ist jetzt was anderes als gezielte Nahrungsergänzung durch Mikronährstoffe und Makronährstoffe, die einem fehlen, wie Vitamin B12 oder Vitamin D. Aber der Glaube, jetzt durch die Einnahme von äh, Tabletten Fett zu sparen oder Kohlenhydrate äh, zu blocken, ist dann auch nicht der, der Heilsweg, weil es einem wirklich in dem Denken fixiert, ähm, ich brauche wieder ein, ein von außen zugeführtes Medikament, um mich zu heilen. Und was ja auch noch ähm, wichtig ist für die Eingangsfrage, mein Wunsch wäre ja eigentlich, dass wir am besten schon den Kindern in der Schule beibringen, wie wichtig das bewusste Essen ist. Ich rede auch nicht gern von gesunder Ernährung, das klingt so sperrig, das klingt so mit rigidem Zeigefinger und so dünnlippig und Mundwinkel unten, ähm, sondern dass es so einen wichtigen Aspekt hat. Und wenn man zum Beispiel jetzt schlecht kaut, dann hat das einen riesigen Auswirkungs ja Zug nach, nach sich bringt. Nach 20, 30 Jahren hat man dann vielleicht ein schwer gestörtes Mikrobiom, weil man einfach schon als kleines Kind schlecht gekaut hat. also Wer denkt denn daran, dass dann auf einmal vielleicht das Immunsystem schwächelt, weil die Darmbakterien schwächeln, dann schwächelt irgendwann die Schilddrüse, dann kommen Autoimmunkrankheiten dazu, dass die zusammenhängen damit schon so früh losgehen, das verstehen die wenigsten. Und ich sage ja auch gerne, unsere Gesundheit fängt eigentlich in dem Moment an, wenn sich unsere Eltern in die Augen schauen. Also auch schon die Ernährung, die Gefühlswelt der schwangeren Frau ist hier ja sowas von enorm wichtig. Und das finde ich eigentlich das Spannendste. Am liebsten arbeite ich auch mit sehr vielen jungen Menschen, weil wenn man dann schon rausfindet, Mensch, der verträgt kein Gluten, dann weiß ich, diesen Menschen kannst du davor bewahren, dass er 30 Jahre später was richtig Fettes an Krankheiten ausbaden muss. Und was ich sehr beeindruckend finde, und deswegen habe ich ja auch daran Blut geleckt, dass man wirklich Krankheiten von Akne bis Zahnfleischbluten, ähm, von Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Mellitus, Übergewicht, äh, chronisch entzündliche Krankheiten, MS, Rheuma, Darmerkrankungen, Kinderwunsch, so vielfältig positiv durch interventionelle Ernährung, die zu dem Menschen passt, äh, erreich, äh, erreichen kann, Gesundheit erreichen kann. Und was mir viele Patienten immer wieder sagen: Das war ja jetzt so einfach. Also das ist wirklich nicht zwingend ein Hexenwerk. Und dafür stehe ich ja auch, dass man die Menschen nicht überfordert, sondern schon sagt: Mit einem kleinen Schritt der Veränderung kannst du bahnbrechende Dinge erreichen. Und dafür bin ich wirklich dankbar, dass ich diese Erfahrung für mich selbst und für meine Patienten machen durfte. Das ist nämlich sehr erfüllend. Mhm.
0: Nochmal eine Nachfrage zur maßgeschneiderten Ernährung. Mhm. Wie finde ich die denn? Also soll ich eine Woche zwei Mahlzeiten am Tag einnehmen, mittags und abends und die nächste Woche Frühstück und abends und gucken, wie es mir besser geht? Oder wie, wie gehe ich daran? Wie, wie, finde, wie schneidere ich mir meine Ernährung? Mhm.
2: Ich würde es mal versuchen, so ganz einfach aufzutröseln, wie ich es auch gerne in der Praxis erzähle. Wenn wir uns mal an diesen einfachen Fragen lang handle, ja. Wie esse ich, wäre die erste Frage. Also sich mal bewusst werden, ähm, kaue ich oder esse ich wie ein Pelikan, schlucke ich nur noch. Am besten kauen, bis ein Brei im Mund entsteht, bis es im Mund zerfällt. Dann eine allgemeingültige Sache ähm, ist, dass man am besten zwischen den Mahlzeiten trinkt und nicht zum Essen, weil man dann den, 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 äh, die Verdauungskraft der Magensäure verdünnt. Die Magensäure hat sich ja die, die Evolution ausgedacht, damit Bakterien, Viren, Parasiten ähm, schon im Magen abgetötet werden. Das heißt, wer immer zum Essen trinkt, obwohl es in vielen Büchern falsch steht, der hemmt seine Magensäure. Und ähm, übrigens kann auch ein Mangel an Magensäure Refluxbeschwerden machen. Nicht nur ein zu viel, wird auch nicht gern berücksichtigt. Reflux heißt? Äh, zurückfließen von Magensäure. ja, Weil dann einfach, wenn wenig Magensäure da ist, der Magen viel mehr tonen muss, um den Nahrungsbrei mit, mit Magensäure zu beträufeln. Und dann fließt was nach oben. Und dann, bevor wir jetzt zum individuellen Maßanzug kommen, ist es schon eine Frage, wie oft esse ich. Und es gibt Menschen, denen Fasten nicht gut tut. Deswegen bin ich überhaupt kein Freund, wenn jetzt hier immer so pauschale Antworten geisten, wir machen jetzt nur zwei Mahlzeiten pro Tag und lange Nahrungspausen. Es gibt Menschen, die die äh, schifften sich durch zu lange äh, Fastenzeiten in, eine, in ein, ein richtiges Burnout und Fatigue, Müdigkeit. Deswegen ist es erstmal ratsam zu sagen, Stand der Forschung, drei Mahlzeiten am Tag und immer essen und nur dann essen, wenn man einen ehrlichen Hunger hat. Also nicht dieses ne, 18 Mal am Tag essen, hier nochmal ein Milchkaffee, ist eine kleine Mahlzeit, hier nochmal ein Bonbon, ist eine kleine Mahlzeit, dann dauerhaft Kaugummis kauen dauerhaft Süßstoffe, die das Darmilieu schlapp machen. Und das ist schon mal so das Grundgerüst. Und bei der Lebensmittelauswahl gibt es zum Beispiel von mir einen klaren Hinweis, man sollte schon so ein bisschen mal aufpassen, weil es gibt Symptome, die bringt man gar nicht mit der Nahrung in Zusammenhang. Und zum Beispiel wie Müdigkeit. Viele Menschen denken... Nicht, wenn sie immer müde sind, dass das auch was mit dem Essen zu tun hat. Das können manchmal versteckte Nahrungsmittelintoleranzen sein. Und wenn man jetzt gar keine Beschwerden hat, dann finde ich, ist diese ausgewogene Ernährung, wie ich sie anfangs beschrieben habe, für jedermann universell gut. Wenn man aber jetzt mit Wehwehchen um die Ecke bietet, dann wäre mein Tipp, eine einfache Elimination zu machen. Das kostet nichts und bringt viel, dass man mal zwei Wochen auf Gluten und Milch verzichtet. Das ist mir persönlich wahnsinnig schwer gefallen, weil ich bin so ein Käsebrot auf zwei Beinen gewesen. Ich habe es mal wirklich gemacht, weil ich das so vielen Patienten empfehle. Und dann macht man einfach nach zwei Wochen, isst man mal wieder Dinkel und Weizen und Roggen und Gerste und guckt, ob man da was bemerkt. Und wenn man was bemerkt, weiß man einfach sensitiver als jeder Bluttest. Damit habe ich ein Problem. Und Gluten und Milchprodukte sind einfach die zwei Lebensmittelgruppen, die wirklich am meisten Probleme machen können.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Gemüse, Obst, Salat ist eigentlich immer ein guter Tipp. Äh, wächst alles äh, vielfach in der Ferne, findet sich in den Supermärkten aus aller Herren Länder. Ist es denn eigentlich äh, egal, von wo mein Essen kommt oder macht es durchaus Sinn, auf die Regionalität zu achten, wie derzeit so oft und gern propagiert wird?
2: Also ich bin da ganz bei der bei dem Wunsch, dass wir viel mehr auf regional, saisonal ähm, achten. Ich würde mir auch wünschen, ne, wie in meiner Heimat, da waren auch meine Großeltern fast schon immer Selbstversorger. Diesen Luxus haben wir in der Stadt nicht. Aber das macht schon Sinn, einfach äh, auch aus dem ökologischen Fußabdruck und auch von der Nährstoffdichte. Ein Lebensmittel, was um die halbe Welt segeln muss, um uns dann in unserem Schnabel zu landen. Das hat auch schon oft von der Nährwertdichte einen Verlust erlitten. Und ich persönlich achte beim Einkauf gerne, wo kommt denn das Lebensmittel her? Also ich kaufe da schon ganz bewusst ein und, und, und schätze dann auch die Supermärkte besonders, wo das da steht. Also das mhm. muss man einfach auch äh, sagen.
1: Also nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten von Vorteil, sondern auch ernährungsmedizinisch.
2: Äh, genau.
0: Äh, ketzerisch gefragt, so ein Brokkoli, der schon drei Tage im Supermarktregal oder beim Bioladen liegt, ist der immer noch besser als zum Beispiel tiefgefrorener Brokkoli, der vielleicht aus einem anderen Land kommt, aber eben tiefgefroren, also denke mal ohne großen Vitaminverlust, dann eben im Regal landet, wie sieht's mhm. da aus?
2: Das ist ein interessanter Themenkomplex, da habe ich auch mal ein ganzes Kapitel in einem Buch drüber geschrieben. Es ist in der Tat so, das Image des Brokkolis, der jetzt in einer schönen Auslage in einem Bioladen liegt, ist deutlich besser als das einer Tiefkühlbrokkoli-Auswahl. Und doch muss man sagen, wenn man jetzt wirklich klar auf den Vitamin- und Nährstoffgehalt schaut, ist der Tiefkühlbrokkoli in dem Fall der gesündere Brokkoli.
1: Nun essen wir nicht nur pure Lebensmittel, sondern auch ähm, vermischtes Brot zum Beispiel, ist ja eigentlich äh, ein Teig, wo ich gar nicht so genau weiß, was ist denn da eigentlich drin, welche Rolle spielen die Zutaten? Sollte ich mich wirklich immer beim Bäcker oder im Backshop schlau machen? Was haben Sie denn da reingemischt, damit ich am Ende die Gewissheit habe? Oder gibt es da generelle Hinweise?
2: Also Brot ist ja das... Gerade in unserem Land ist das Deutsche Liebling und wir haben hier eine unglaubliche, auch großartige Kultur des Brotbackens. Man muss ganz klar sagen, je weniger an Zutaten, umso besser kann man auch sagen, das Problem der industriellen Brotfertigung ist der, dass wir keine Deklarationspflicht für Enzyme haben. Ähm, ne? Also bestimmte Stoffe werden den Teigen zugemischt, damit sie einfach schöner, fluffiger, haltbarer, knuspriger sind. Und die Auswirkungen dieser zum Beispiel Enzyme auf die Gesundheit sind noch überhaupt nicht absehbar. Das sind solche Punkte, dass manchmal Sachen halt äh, uns erreichen und wir noch gar keine Langzeitergebnisse haben. Genauso wie irgendwann LED-Leuchten eingeführt wurden. Und äh, Augenforscher kein Gehör fanden, die sagen, das blaustichige Licht schädigt unsere Augen. Und wir haben überall eine riesige Lichtverschmutzung. Ich mache nur mal einen kurzen Blinker, weil ähm, mir einfach die Ganzheitlichkeit und diese Themenvielfalt auch so wichtig ist, nicht nur die Ernährung. Und beim Brot ist es auch klar so, dass wir inzwischen wissen, dass ähm, das äh, ehrlich gebackene Sauerteigbrot vielerlei gesundheitlich bessere Aspekte hat. Ähm, und man sollte einfach mal, äh, wenn man gerade jetzt zum Beispiel unter Autoimmunkrankheiten leidet, und das ist auch eine Pandemie, die wir noch gar nicht so auf dem Radar haben, ähm, zum Beispiel gehört dazu, die Zöliakie, aber auch die Reumatoidarthritis, die Multiple Sklerose, der Diabetes Typ 1, also gerade diese beiden Erkrankungen sind wahnsinnig auf dem Vormarsch. Und man fragt sich immer, wo kommt denn diese Dynamik her? Ähm, das kommt auch durch vielerlei Umweltfaktoren, die wir, denen wir einfach mehr ausgesetzt sind als der Mensch im Mittelalter, obwohl ich klassisch also wirklich gar nicht ins Mittelalter zurück will. Wir haben viel mehr Dinge, denen wir ausgesetzt sind. Das kommt aber auch durch Belastungen aus den Lebensmitteln. Und das Gluten, das hätte ich vor fünf Jahren noch mal anders formuliert, als ich es jetzt formuliere, macht viel mehr Menschen Stress und zunehmend Stress und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass man den Menschen sagt, die unter Autoimmunkrankheiten leiden und die jetzt uns zuhören vielleicht, dass man da schon mal darauf achten sollte, auch mal ähm, das überprüfen zu lassen beim Hausarzt zum Beispiel oder durch ein Weglassen von glutenhaltigen Produkten. Und es gibt ja auch glutenfreie äh, Getreide, die man dann nutzen kann.
0: Autoimmune Krankheiten sind ja Krankheiten, wo sozusagen das Immunsystem den eigenen Körper oder bestimmte Bereiche des eigenen Körpers bekämpft und als als Schädling quasi identifiziert hat. Zählen da eigentlich auch Allergien zu? Sollen auch Allergiker, davon gibt es ja auch jede Menge, das ist ja auch so eine Zahl, die immer weiter wächst, über Gluten als erstes nachdenken oder ist das jetzt zu weit gedacht?
2: Das ist nicht so weit gedacht, da muss man den Fächer noch ein bisschen aufspannen, was, ich noch, äh, was mir ganz wichtig ist und am Herzen liegt. Also als Rheumatologin bin ich ja immunologisch äh, sehr äh, weitergebildet. Oft wird gesagt und geschrieben äh, bei Autoimmunkrankheiten, der Körper sei der Feind. Und so denken auch die Menschen leider. Und das wird ihnen auch immer wieder so suggeriert, dein Körper, der ist ein Feind, der zerstört sich selbst. Und da ist mein Appell an die Zuhörer, nein, der Körper ist nicht euer Feind, er ist euer bester Freund. Er ist zwar jetzt im Immunsystem außer Rand und Band geraten, also dieses überschießende Immunsystem, ist aber nicht auf einmal entstanden, um uns zu schaden oder uns unter die Erde zu bringen, sondern eigentlich will der Körper uns helfen, eine versteckte Ursache zu überwinden. Und das ist wirklich mein Appell, Entzündungen und Autoimmunerkrankungen, eine Autoimmunkrankheit ist auch nichts anderes als eine langjährige, überschießende Entzündung. Die kommen nie aus dem Nichts. Was ich eben angedeutet habe, vielerlei Faktoren spielen eine Rolle. Das sind parasitäre, virale Bakterienbelastungen, die nicht erkannt werden. Das sind ähm, vielleicht Chemikalienbelastungen, je nachdem, wie jemand beruflich arbeitet. Und, und jetzt sind wir beim Thema Ernährung, und es sind oft Nahrungsmittelbestandteile, die dem Körper Stress machen können. Aber wann ist der Zeitpunkt gekommen? Normalerweise passiert das nur, wenn der Darm in seiner Gesundheit geschädigt ist. Und man kann aus meiner Erfahrung wirklich sagen, 80 bis 90 Prozent der Menschen, wie wir hier alle sitzen und draußen gerade unterwegs sind, hat ein Problem mit dem Darm, was er meistens nicht spürt. Es wird erst gemerkt, wenn der Darm blubbert, rumort oder wenn man echt merkt, das läuft nicht mal rund. Und Nahrungsmittelintoleranzen, die dann wiederum Autoimmunkrankheiten fördern, entstehen, wenn der Darm seine Schleimhautbarriere verliert. Das entsteht zum Beispiel durch schlechtes Kauen, das entsteht durch Medikamente, gern durch Schmerzmittel wie Ibuprofen und Aspirin, das entsteht durch sehr häufige Antibiotikagaben. Manchmal sind die vonnöten, also sie retten auch Leben, aber inflationäre Antibiotikagaben verschlechtern die Zusammensetzung der Darmbakterienvielfalt und indirekt damit auch die Schleimhautbarriere. Oder wir essen ja auch täglich von super glänzenden in der Spülmaschine gewaschenen Tellern. Nehmen also jeden Tag so ein bisschen Tenside auf. Das macht die Darmbakterien schlapp, die Darmbarriere schlapp und dann kommt in den Blutstrom auf einmal Nahrungsmittelbestandteile, die da rumschwirren, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Und dann kommt das Immunsystem und sagt, hallo, was ist denn hier los? Und fängt an, auf einmal Dinge zu bekämpfen. Und deswegen ist es so wichtig, schon sehr frühzeitig diese Mikrostörungen zu erkennen, auf dem Level Darmgesundheit, um Autoimmunkrankheiten vorzubeugen. Und nochmal wichtig der Appell, der Körper ist Immer unser bester Freund. Alles, was er tut, ist eigentlich aus einer liebevollen Handlungsaktion, um uns zu helfen.
1: Das ist nett von ihm. Ja, ja finde ich auch. Ja.
2: absolut. Deswegen regt mich das so auf, wenn es <lacht> das heißt, der Körper ist ihr
1: Feind. Nein, ist es nicht. Sie verbreiten ja auch immer gute hm. Nachrichten in Ihren Büchern. Wir sollen Fett essen, sagen <lacht> Äh, sind wir denn da jahrelang einem, einem äh, großen Irrtum aufgesessen mit äh, dem Versuch, uns fettarm, fettfrei zu ernähren und äh, das Fett dann so böse sei?
2: Richtig. Ich habe bei ja in dem Buch »Ran an das Fett«. Ähm, da habe ich mich, glaube ich, fast viel zu lange, aber es war für mich spannend wie ein Krimi, damit befasst, wie kam es eigentlich zu dieser Denke, dass fettarm gesund sei. Und ich glaube wirklich, in 50 Jahren wird man vielleicht historisch schreiben, im Zeitalter 1960 bis 2020 haben die Leute völlig verkehrt ähm, auf das Thema Fett Geachtet. Und es war wirklich eine These. Also es war eine These, und ich habe in der Schule gelernt, eine These ist noch nicht bewiesen, ähm, eines Wissenschaftlers, der eigentlich gar kein Ernährungswissenschaftler war, auch spannend, und der dann durch gute Freundschaften zu Politikern wie Präsident Eisenhower ähm, auf einmal sehr, sehr große Resonanz fand. Und das war dann so ein bisschen wie das Kaisers neue Kleider. Und ähm, ähm, Wissenschaftler, die wirklich solide Aussagen hatten, dass Fett nicht per se schlecht ist, die wurden dann äh, eher nicht gehört. Und das ist ein Problem, dem wir heute noch nachhinken. Es ist dann eher so gelaufen, dass dann erst zum Schluss, nachdem die Politik Leitlinie implementiert hat, die auf zum Beispiel Befragung eines Einzelnen, das ist auch historisch interessant, ne? Das ist so, wie wenn man einen jetzt mal befragt und dann mauert man, für Millionen von Menschen, eine Leitlinie fest damals in den USA, dann ist es so ein bisschen wie eine MeToo-Bewegung, der eine schreibt vom anderen ab und es wird nicht mehr nachgedacht und daran knabbern wir noch heute. Aber lange Rede, langer Sinn, Fett ist, ich rede hier nur von gesundem Fett ist elementar für uns die Gesundheit unserer Zellen, weil die Zellmembran ist ja die Ritterrüstung der Zelle, der kleinsten Einheit des Körpers. Wir schnattern über die Zellmembran, die Zellen untereinander und aus meiner Erfahrung ist der Einsatz von hochwertigen, gesunden Fetten im gesunden Maß ähm, ein, ein bahnbrechender Erkenntnis, seitdem ich das zielführend einsetze, habe ich auch einen deutlich besseren Erfolg mit meinen Patienten. Und das haben mir eigentlich auch die Patienten gemacht Und die sind glücklicher, oder? Richtig, <lacht> denn eine Babyplus Depression, warum ist eine Schwangere oft depressiv? Weil der kleine neue Mitbewohner der Schwangeren im Bauch der nimmt sich natürlich bedingungslos alle Nährstoffe, die er braucht, aus dem Reservoir der Mama. Und wo und und jeder Säugling braucht, oder diese Mama, jedes, jeder, jeder, um, um, jedes Kleinkind braucht auch das Baby im Entstehen Fette, damit überhaupt die Zellen wachsen können. Das heißt, der Bedarf an hochwertigem Fett, an Omega-3-Fettsäuren, ist enorm und der beste Tank, das beste Reservoir dafür ist im Gehirn der Mutter. Deswegen kann man Babyplus sehr gut vorbeugen, indem man ähm, schon gut in der Schwangerschaft, Stillzeit sich mit hochwertigen Fetten versorgt. Aber das sollte natürlich das Leben lang weitergehen. Und auch für die Kinder wäre das ideal, wenn man das schon frühzeitig auf dem Radar hat.
0: Ich glaube, wir müssen mal eben hochwertige <lacht> Fette oder gute Fette genau. so ein bisschen definieren. Also ich verbinde damit zum Beispiel Olivenöl, Rapsöl und mhm. weniger Schweinespeck. Ähm, also ähm, vielleicht können Sie da gerade noch mal sagen, was sind jetzt die, die guten Fette oder die mhm. wichtigsten guten Fette und was sind eben die schlechten? Was mich zu der Frage führt, ähm, Fette in Fleisch oder ganz allgemein Fleischkonsum äh, ist ja auch hoch umstritten, einmal wegen der Qual der Tiere, aber eben auch äh, aus der Sicht der Ernährung. Ähm, wie stehen Sie zu Fleischkonsum? Aber vielleicht erstmal mal die, die, die mhm. guten Fette mhm. noch mal kurz nennen. Also ich bin da
2: immer für einen kurzen, pragmatischen Ölwechsel in der Küche. Also erstens mal haben viele Pflanzenöle einen heiligenschein. Sie werden erstmal per se als gut bewertet, weil es pflanzlich ist und Öl ist. Aber wenn die schlecht verarbeitet sind und schlecht behandelt werden, ich sage ja auch ein bisschen provokant in dem Buch, der Tod steckt in der Bratpfanne, dann züchten wir uns in der Bratpfanne nicht nur einen toxischen Rauchpunkt, sondern Fettbegleitstoffe, die Oxidation im Körper fördern. Und Oxidation ist quasi das Feuerwerk für Entzündungen im Körper. Und Entzündungen machen Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Demenz, Krebs etc. Gute Fette sind für den Alltag exzellent ist das Olivenöl extra virginal. Aber mit dem Zusatz extravergine, dann ist es sogar höher erhitzbar. Rapsöl wird hierzulande sehr gern empfohlen. Mir persönlich schmeckt es nicht besonders gut. Es wäre aber empfehlenswert, wenn man es mag, nur für die kalte Küche und nicht für die Bratpfanne. Warum? Rapsöl hat zwar weniger, aber immerhin noch 9% Omega-3-Fettsäuren. Und das sind absolute Mimosen, absolute Zicken. Wenn die in Kontakt kommen mit Lichthitze, Sauerstoff und Hitze schon ab 41 Grad, oxidieren die. Und das Kritische gilt genauso für Leinöl, Hanföl, Walnussöl. Leinöl ist der Spitzenreiter, Spitzenreiter an Omega-3-Fetten in Deutschland. Und sollte deswegen, weil das noch eine größere Mimose ist, immer... Am besten direkt von Herstellern bezogen werden, gar nicht lang im Regal, bis, zum, bis der Käufer vorbeikommt, warten und unter bestimmten Produktionsbedingungen hergestellt sein. Also das, bis das Öl in der Flasche landet, denn es reicht nicht nur eine dunkle Flasche zu haben, wenn das Öl das drin ist, schon im Produktionsprozess oxidiert ist, dann kaufen Sie ein Öl, was schon ranzig ist. Das schmeckt man auch, wenn ein Leinöl bitter schmeckt, dann ist das oxidiert. Dann würde ich das fürs Boot verwenden, aber nicht für meinen Körper und auch nicht dem Hund geben. Und das erkennt man zum Beispiel auf dem Etikett, wenn da drauf steht, zum Beispiel ein Passus unter Lichthitze Sauerstoffausschluss gepresst oder Omega Safe, dann weiß ich, dieses Omega-3-Fett ist gut in der Flasche. Und was ganz wichtig ist, gerade bei pflanzlichen Essern ähm, das Leinöl alleine reicht nicht zur besten Omega-3-Versorgung aus. Die langkettigen Omega-3-Fettsäuren kommen aus dem Fisch, ein bisschen auch aus dem Fleisch, je nachdem, was ein Tier gefressen hat. Und deswegen empfehle ich schon seit Jahren meinen Patienten Öle mit Zusatz von DHA und EPA, diesen langkettigen Fettsäuren. Die brauchen wir, die brauchen vor allen Dingen, Pflanzenesser, weil deswegen haben wir auch so eine Zunahme an Makuladegeneration, an Erblindungen, weil die Menschen ähm, erstens mal eine schlechtere Lichtqualität haben und weil wir, äh, wenn wir Pflanzen betont essen und zu wenig langkettige Fettsäuren aus Fisch oder Fleisch aufnehmen, nicht gut versorgt sind. Also die Makuladegeneration ist richtig auf dem Vormarsch, ist halt nur leider noch nicht so auf dem Radar. Also das wäre mein Vorschlag für einen Ölwechsel in der Küche, Olivenöl, Extravergine. Ein gutes Algenöl, also Leinöl mit DHA-EPA. Sehr gutes Weizenkeimöl, das hat natürliches Vitamin E als Antioxidant. Das vermische ich auch gerne mit Algenölen. Und zum Braten sollte man zwingend auf hocherhitzbare Öle achten. Dazu gehört das G, der Butterschmalz, ähm, Kokosfett, Sesamöl, aber nicht Rapsöl. Und wenn man das beherzigt, hat man schon unheimlich viel gewonnen. Und jetzt zu Ihrer Frage, wie ist es denn mit den gesättigten Fetten aus tierischen Produkten? Das war genau so ein Punkt, warum man früher die gesättigten Fette so gebäscht hat, weil die das Cholesterin erhöhen, also die Butter oder das tierische Fett. Problem ist, man hat nicht geguckt, welches Cholesterin geht hoch. Es geht das Gesamtcholesterin hoch und es geht das LDL-Cholesterin hoch. Das ist eigentlich, wo man sagt ähm, herzschädigende Cholesterin, aber das LDL hat zwei Fraktionen und das wurde nicht unterschieden, nämlich ein LDL, was nichts macht und ein kleines partikeldichtes LDL, was oxidiert. Und nur das oxidierte LDL ist herzschädigend. Und jetzt die wichtige Botschaft, zum Beispiel die Butter als gesättigtes tierisches Fett, erhöht das Cholesterin, erhöht das LDL-Cholesterin, aber sie erhöht den Anteil des LDL-Cholesterins, der nicht herzschädigend ist, und senkt sogar den Anteil, der herzschädigend ist. Das heißt, man hat einfach nicht scharf genug mit der Lupe geguckt.
0: Butter fürs Herz.
2: Das heißt, diese ganz genau, das ganz, diese ganze Kampagne Margarine fürs Herz ähm, war einfach auch auf dieser Cholesterinthese aufgebaut, dass gesättigte Fette schädlich fürs Herz sind. Und das ist mittlerweile seit Jahren widerlegt. Was man jetzt zu dem Thema Tier sagen muss, da muss man sagen, wichtig ist, den Verbrauchern klarzumachen, weniger ist mehr. Es ist einfach nicht gut, äh, ethisch gut, nicht gut, äh, ökologisch nicht gut, diese Massentierhaltung weiter äh, zu fördern durch den Konsum. Und gesundheitlich, ernährungswissenschaftlich kann ich ja auch eine Lanze für einfach eine Tierhaltung brechen, die dem Tierwohl auch dient. Ein Weidetier, was draußen auf dem Gras gutes Gras futtert, oder ein Wild, was viele Würmer, Beeren und Blätter frisst, hat von der Fettzusammensetzung und der Zusammensetzung des Fleisches ist es viel gesünder als ein Massentier, was mit Getreide und Soja gefüttert wird. Dann haben sie einen. Ein Tier, ein, ein Stück Fleisch auf dem Teller liegen, was voller Omega-6-Fettsäuren ist, die eher Entzündungen fördern. Und ein Weidetier hat von der Omega-Bilanz viel, viel gesündere Aspekte. Also Fleisch ist ernährungswissenschaftlich in Maßen in Ordnung. Man sollte es jedoch immer auf dem Teller kombinieren mit viel Gemüse. Und wenn man jetzt, was auch leider sehr oft falsch gesagt wird, pflanzliches Eiweiß sei per se gesünder als tierisches. Diese Frage ist schon, oder dieser, der Satz hat schon einen Fehler in sich. Denn wenn man das einfach chemisch auseinanderdividiert, kann man ja sagen, es ist beides Eiweiß. Insofern sind beide Pari-Pari. Aber wenn man jetzt die Lebensmittelmatrix beobachtet, hat ein Brokkoli, der ein bisschen auch Eiweiß hat, viel mehr Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Dann kommt aber das Stück Fleisch um die Ecke und sagt, vielleicht so ein Stück Hühnerbrust. Ich bin zwar nur so groß wie eine Aprikose, aber bis man so viel Eiweiß essen will und hat, äh, um diese Menge zu erreichen, muss man zwei Salatköpfe und einen halben Brokkoli essen. Und Fleisch hat halt Vitamin B12, was wir im, 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 im pflanzlichen Produkt nicht finden. Deswegen ist, wenn man sich rein vegetarisch, vegan ernährt, davon habe ich ja auch viele Patienten, muss man, ganz sauber auch auf eine gute Nahrungsergänzung achten.
1: Frau Dr. Fleck, was hat es denn mit dem Sagen den Spermidin auf sich?
2: Großartig. Ich danke für die Frage. <lacht> Spermidin ist zugegeben jetzt nicht, dass die Zuhörer denken, wir reden hier über Spermien. Spermidin ist eine neu entdeckte Substanz, die ich hochgradig spannend finde, weil die jüngsten Studien wirklich sehr, sehr hoffnungsgebend sind. Spermidin kommt vor, vor allen Dingen in Weizenkeimen. Man findet Spermidin auch etwas in Brokkoli, in Pilzen, in Mango, in Pinienkermen. Und das Spermidin, was ich zum Beispiel auch mit großem Erfolg dann auch als Nahrungsergänzung empfehle meinen Patienten. Übrigens gibt es neue Daten, die zeigen, dass es auch mit Erfolg bei Corona zur Prävention und auch jetzt bei Kranken eingesetzt wird. Warum ist das so äh, interessant und spannend im Körper? Es verstärkt den Prozess der Autophagie. Das heißt, die zelleigene Müllabfuhr wird angeregt. Der Körper reinigt sich von Schrott. Und das ist die Kraft, die Spermidin hat. Ich glaube, das wird eine Substanz, die äh, zu Recht auch als Anti-Aging-Substanz äh, gefeiert wird. Ich bin immer vorsichtig mit irgendwelchen Hypes. Aber Spermidin Gerade wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung auch mit wirklich sehr müden, sehr kranken Patienten spreche, gibt da wirklich einen deutlichen äh, Impuls. Werde ich mit Spannung beobachten und gerne weiter berichten.
1: Nochmal, was esse ich, um das äh, aufzunehmen?
2: Also ähm, Weizenkeime, mhm. Weizenkeime, ähm, Pilze, Brokkoli, Mango, Pinienkerne. Das sind so die Quellen. Und die meisten Nahrungsergänzungen sind eigentlich auch auf dem auf dem Boden von äh, hochdosierten Weizenkeimkonzentraten aufgebaut. Weil man muss dann schon eine gewisse Menge davon essen, um diese Wirkung zu erzielen. Also das ist ja auch so, was Menschen denken, wenn ich jetzt einmal so einen kleinen Teelöffel gutes Fett gegessen habe, das reicht. Es ist immer auch eine Frage, wie erreiche ich gute Zielwerte? Und da braucht man manchmal mehr.
0: Ich finde es ja, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist schon ziemlich kompliziert, sich halbwegs gesund zu ernähren, ne? ähm. Mir fehlt da so ein bisschen Patentrezept. Also Sie sagten ja schon, maßgeschneiderte Ernährung. Jeder muss so für sich selbst viel kauen, ähm, wenig Fleisch, viel Ballaststoffe, reiche Ernährung. Wie wichtig ist, dass ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, ähm, äh, zum Beispiel Verpackungsrückzeiten studiere und mich mit Zutaten wie E605, hätte ich fast gesagt, äh, also diesen verschiedenen äh, E-Kennzeichnungen auskenne und so. Also wie tief muss man eigentlich einsteigen in die Thematik, um irgendwie aus Ihrer Sicht äh, halbwegs anständig sich zu ernähren?
2: Ich finde es ja gar nicht so kompliziert. Hm. Aber ähm, weil wenn man sich einfach daran hält, je weniger auf dem Etikett steht, je unverpackter das Ganze ist, umso gesünder. Also ich glaube, jeder Mensch weiß eigentlich intuitiv, was ein gutes Lebensmittel ist, was auch das... Wort Verdient, also ein Mittel zum Leben. Und äh, wenn man jetzt einfach mal durch den Supermarkt geht und sich schon im Gemüseobst-Eckchen austobt und da schon den ganzen äh, halben Wagen belädt, dann ist man schon so auf der, auf der guten Seite. Und dann kann nicht mehr viel schief gehen, weil die müssen viel Platz im Einkaufswagen. Richtig, ist. Ja. weil die die auch nicht mit, mit, mit einem riesen einkaufen gehen. Ne? Also ja. und auch nicht jetzt bei den äh, zuckerdichten, kohlenhydratdichten oder Süßstoffdichten. Ähm, Präparaten vorgeien, vorbeigehen. Wenn Sie dann noch eine gesunde Eiweißquelle, Sie holen sich ein paar Hülsenfrüchte, Sie holen sich ein paar Pilze. Wenn Sie gerne Fisch essen, holen Sie sich einen Fisch. Tiefkühlfisch ist auch in Ordnung. Wenn Sie gerne Fleisch essen, holen Sie sich ausgewählt einmal die Woche ein Stück vom Weidetier. Holen viel Zwiebeln, viel Knoblauch, ein gutes Olivenöl, extra virgin, Das Leinöl mit Algenzusatz holen Sie sich bei einem ähm, direkt von einem Hersteller, am besten frisch. Und gibt es ja auch im Internet. Dann sind sie schon so gut aufgestellt. Und es ist ja meistens so, erst wenn man richtig so ein bisschen Schuss vom Bug hat. Also, der, wenn je höher der Leidensdruck ist, umso größer ist dann wirklich die Bereitschaft, ich muss was ändern. Also, jemand mit 20, dem muss ich fast gar nichts zur Ernährung erzählen, die fühlen sich, man fühlt sich unsterblich, ne? man denkt, man ist unverwundbar. Und wenn man dann aber sich einmal so mal nur für die nächsten drei Einkäufe die Mühe macht, von den Dingen, die man regelmäßig verzehrt hat, zu überprüfen, ist das in einer Dose verpackt? Steht da auf der Rückseite viel e kram oder sowas wie Karagen, ein, ein Füllstoff, der auch nicht selten äh, drin ist, gerade bei Joghurt- oder Puddingprodukten, um was cremiger zu machen, E407, was in Studien tierexperimentell äh, Entzündungen im Darm verursacht. Also wenn man jetzt jeden Tag so ein Joghurtprodukt oder ein Puddingprodukt isst, wo das drin ist, das ist einfach nicht gesund. Und dann... Dann kriegt man das sehr, 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 sehr gut, sehr schnell aufs Radar. Und auch Zitronensäure sollte nicht häufig verzehrt werden. Das klingt erstmal gar nicht so ungesund, ist aber doch deutlich oft vertreten. Und was auch noch wichtig ist an, an Produkten, zum Beispiel wie Eiweißriegeln. Oder äh, Proteinshakes auf Molkebasis, also Milchproteinbasis. Äh, Molke ist ja ein Abfallprodukt aus der Milchindustrie. Und man macht uns immer glauben, das soll was Gesundes sein. Also besonders kritisch sind Molkeprodukte in Kombination mit Süßstoffen. Also die Süßstoffe sollte man wirklich kennenlernen ähm, oder solche Worte kennenlernen auf dem Etikett wie glucose fructose sirup Aspartam, Acesulfam, Saccharin, Sucralose. Und weil die suggerieren dann dem, dem, dem Einkäufer, ach, das ist was, was mich schlank macht. Aber auf Dauer, wenn die gesund und schlank machenden Darmbakterien ins Ghetto geschickt, dann bist du vielleicht äußerlich auf den ersten Blick ein bisschen schlanker, aber auf lange Sicht krank. Und das meine ich, der Einkauf, da geht's eigentlich schon los. Da würde ich mir die nächsten drei, vier Einkäufe vornehmen, mich bei, bei frischen, nicht groß verpackten und äh, kurzen Etiketten aufhalten und die anderen Produkte mal kritisch prüfen und dann findet man sehr schnell den Zugang zu einer einfachen Ernährung, die zu
0: einem passt. In meinem Einkaufswagen landet immer Käse. Also mhm. ohne Käse verlasse ich eigentlich keinen Supermarkt mhm. und auch keinen Bioladen. Ähm, Sie sprachen ja schon auch davon, dass Sie selbst auch immer Käsefan waren mhm. und das überprüft haben. Ähm, wenn ich davon nicht lassen kann, ist es ein Unterschied, ob ich Schafsziegen äh, oder Kuhkäse kaufe. Und die zweite Frage, was auch in meinem Wagen öfter mal landet, ist eine schöne Flasche Wein. Mhm. Bringe ich mich damit um?
2: Das ist wie Paracelsus, der gute, weise, zeitlose Satz sagt, ähm, die Dosis macht das Gift. Also ich liebe Käse. Ja, Käse äh, ist eins meiner äh, früher Grundnahrungsmittel gewesen. Ich habe bei mir gemerkt, leider, also leider, dass ich Milchprotein nicht gut vertrage. Und das merkt man, kann man auch selber mal testen, wenn man an einem Tag sehr viel Milchprodukte isst. Also Milchkaffee, Joghurt, Käse isst. Und wenn man das Gefühl hat, dann, sehr leicht zu verschleimen, also eine Zone Nase hat. Wenn ich jetzt vor unserem Podcast einen Milchkaffee getrunken hätte, hätte ich das gemerkt. Dann läuft es bei mir so wie so ein Schleim so ein bisschen runter. Das spürt man. Wenn man da mal eine Woche Milchprodukte weglässt und merkt, es geht mir damit besser, dann hat man das so ein bisschen für sich herausgefunden. Wenn man das nicht hat, dann ist natürlich Milchprodukte in Maßen wunderbar empfehlenswert. Und dann ist es eigentlich... Ähm, können sie genauso Kuh, Schaf, Ziege äh, genießen, weil Casein-Milcheiweiß ist in allen K Käsesorten drin. Also was ich damit sagen will, nicht der Milchzucker ist für, vornehmlich ein Problem, viel größer ist das Problem der unentdeckten Milcheiweißunverträglichkeit. Und zum Wein, da muss man auch sagen, die Dosis macht das Gift. Es gibt ja einfach äh, gute Entgifter und schlechte Entgifter. Ne? Wir Frauen vertragen einfach äh, Deutlich weniger als ein Mann und im gesunden Maß ist ähm, bei guter Verträglichkeit Wein ähm, nicht gesundheitsschädlich. Problematisch ist es bei Menschen, die ein verstecktes Problem mit Histamin haben. Ne? Also, die dann ähm, ist Wein genauso wie Zitrusfrüchte, Tomaten, Erdbeeren, Avocado und äh, Aubergine, eigentlich wo man denkt, wunderbar gesunde Lebensmittel die kriegen durch Histaminreiche Produkte, dann kann das Glas Wein nochmal in den Overkill bieten und deswegen, das macht ja am häufigsten Migräne. Deswegen kriege ich dann die Migräne gut behandelt, dem ich meinen Patienten das Histamin streiche und dann ist die Migräne auf einmal nicht selten passé.
1: Mhm. Okay. <lacht> Wo wir bei Getränken sind, ich zum Beispiel ja. trinke sehr sehr viel Wasser. Ich glaube ähm, drei vier Liter kriege ich am Tag tatsächlich so konsumiert. Ähm, es heißt ja immer, man soll wirklich viel Wasser trinken. Ähm, gibt es da eine Obergrenze oder ähm, bin ich da eine rühmliche Ausnahme?
2: Also es gibt in der Tat für gewisse Patientengruppen eine Obergrenze für Menschen, die wirklich schwer krank sind mit dem Herzen, die eine eingeschränkte Pumpfunktion des Herzens haben oder eine eingeschränkte Nierenfunktion. Da muss man als Arzt wirklich sagen, Flüssigkeit restriktiv aber für jemand, der normal gesund ist, kann man als Leitsatz äh, sagen, 30 Milliliter bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ne? Also dann kriegt man so ein gesundes, äh, gesundes Maß. Und äh, man sollte wirklich äh, sich angewöhnen, zwischen den Mahlzeiten zu trinken, weil das ist ein Tipp, der wird viel zu wenig beherzigt. Und viele Menschen haben Probleme mit der Magensäure, das sieht man zum Beispiel, wenn man oft aufstößt, wenn man Nahrungsergänzung nicht so gut verträgt, wenn einem da kotterig wird oder wenn man viele unverdaute Nahrungsbestandteile im Stuhl entdeckt. Ist das eine ein, ein Erkenntnis für mich, dass dann die Magensäure schon schwächelt und die Verdauung und deswegen wäre dann der Tipp, lieber zwischen dem Essen trinken.
0: Das heißt, das Getränk könnte doch dann eigentlich den Snack ersetzen, ne? weil Sie hatten ja am Anfang auch gesagt, dass viele Leute dann zwischen den Hauptmahlzeiten hier nochmal was und da nochmal was. Das heißt, es wäre doch wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee zu sagen, anstatt jetzt irgendwie ähm, auch, es gibt ja auch gesunde Snacks, zum Erdbeerquark zu greifen, lieber ein Glas Wasser trinken. Mhm, richtig,
2: was viele Menschen überhaupt nicht merken, die denken, sie haben Hunger und es ist Durst und das lösen sie dann damit auch auf das Problem ist gar nicht selten.
1: Wir haben schon über das Einkaufen gesprochen, Frau Dr. Fleck. Wenn ich jetzt wirklich ein schmales Budget habe, kann ich mich trotzdem gesund ernähren?
2: Absolut. Also dafür kämpfe ich ja auch, dass äh, das Thema bewusstes, gesundes, genussvolles Essen nicht hier ein Thema ist, was äh, der Bevölkerungsschicht äh, vorbehalten ist, die einfach sagt, ich kann mir jetzt schön im Biomarkt mal die tollsten Sachen kaufen. Ähm, diese einfachen, ehrlichen, so nenne ich das Lebensmittel, ohne Gedöns, die sind, die sind der Bringer. Und äh, Zwiebeln, Knoblauch, Möhren, Kartoffeln, Kohlgemüse, ähm, Leinsamen, Äpfel, Beeren, das sind unglaublich gesunde Lebensmittel, genauso wie Pilze. Und da, die, damit schafft man das auch mit einem kleineren Budget. Und ähm, das ist einfach noch viel zu wenig bekannt, dass auch, finde ich, oft die verarbeiteten Lebensmittel, äh, auch Fertiggerichte ja oft viel teurer sind, als wenn man sich aus wenigen ehrlichen Zutaten was selber kocht oder zum Beispiel Basilikum und Petersilie, Kräuter und Gewürze. Das kriegt man wirklich in jedem Discounter inzwischen in einer tollen Qualität. Und ja, auch ein, auch ein Rührei von einem, von einem glücklichen Huhn, das Ei mit Pfeffersalz, äh, Petersilie oder in meiner Heimat isst man ja sehr gern Löwenzahn, also das ist dort eine Delikatesse, ja, mhm. in Frankreich ja auch, ähm, wenn Menschen jetzt einen Garten haben oder Zugang zu Löwenzahn, jetzt nicht hier in der Stadt, wo jeder Hund drauf pinkelt. Das ist ein, ein Füllhorn an Lebensmitteln, Löwenzahn und äh, an, an, an Vitalstoffen, diese Lebensmittel wie Löwenzahn und, und Giersch. Also da kann man also ein, ein, Leben, ein, ein Mittagsessen Rührei mit Löwenzahnsalat und, und, und Salzkartoffeln, finde ich, schmeckt wunderbar. Und das kostet ein Apfel und ein Ei.
1: Wenn man all das jetzt weiß und geht dann mal in einen Supermarkt, ähm nicht unbedingt mitten in der City. Ähm, und schaut sich an, was dort ähm, die Einkaufenden in ihre Einkaufswagen legen. Mhm. Dann kann man sich doch wirklich teilweise nur an den Kopf fassen. Ähm, Tiefkühlprodukte rauf und runter, fertig äh, essen für die Kinder, ähm, Pizzen, alles möglichst fertig, alles möglichst äh, nur noch für die Mikrowelle, damit es schnell schnell geht. Ähm, Geht da die Schere so ein bisschen auseinander? Oder, oder was kann man, wie erreicht man diese Leute? Ist schwer, ne?
2: Es ist verdammt schwer. Also, es gibt einerseits diese Gruppe, die unheimlich informiert sind, die fast schon also ne zu viel sich Gedanken machen. Also, Ernährung darf auf gar keinen Fall eine Ersatzreligion werden. Und äh, da sehe ich auch eine gewisse Gefahr. Ähm, und es ist einfach, ähm, glaube ich, weil das Wissen darum, was das für langfristige Auswirkungen im Körper hat, noch viel zu wenig verbreitet wird. Und natürlich, wir unter einer unglaublichen ähm, Zeitmangel-Drucksituation alle leiden. Also ist dann, Ich kann mir das sehr gut vorstellen, gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie, äh, vielleicht noch eine alleinerziehende Mutter oder zwei Kinder, vier und sieben zu Hause, ähm, alle vielleicht auf kleinstem, engsten Raum. Gerade das merkt man ja, ne? die Leute, oh, schon wieder müssen wir uns überlegen, was kochen man jetzt. Das kostet Zeit, Kraft und Nerv und das Wissen, ähm, wie man ähm, vielleicht einfache Gerichte, dafür versuche ich ja auch, die Menschen zu gewinnen, dass man sich nicht Stunden am Herd vergnügen muss äh, oder nicht vergnügen muss, um einfach was Gesundes rauskommt. Ich glaube, da kann man einfach nur immer wieder liebevoll motivieren versuchen und, und zeigen, wie es anders geht.
1: Da sind wir dann wieder bei den Ernährungsberatern, die sich am besten schon in der Schule ansetzen. Ne?
2: Richtig, aber das Problem, was ich da sehe, wir haben auch einen Willenfuchs an Informationen. Und es ist ja so, Studien haben gezeigt, dass bis eine moderne Forschung Einzug in die ärztliche Praxis erhält, dass sie am, beim Hausarzt quasi immer diskutiert wird, dauert manchmal 17 bis 25 Jahre. Und es ist einfach so, es gibt Ernährungspyramiden, die sind noch fortschrittlicher ähm, als die hierzulande, was ich sehr bedauerlich finde. Ne? Also ähm, es ist einfach so, das muss man einfach auch mal offen sagen. Das heißt, wenn man den Kindern was beibringt in der Schule, dann sollte es bitte auch der neueste Stand der Forschung sein und nicht, dass man denen dann auch noch beibringt, aber böse, böse Fette. Ne? Ja. Genau.
1: <lacht> aber wenn meine Kinder nun immer nur Pommes und äh, Nudeln mit Butter wollen, was sage ich ihnen denn dann? Dass es gesund ist? Nein.
2: <lacht> nee, ich finde, also... Die Butter ja jetzt schon, ne, plötzlich. Na, in gesundem Maß, ne? Genau, nur die Butter
0: ohne Nudeln, Ja,
2: ja. <lacht> ähm, ich finde immer, bin großer Freund von Freiheit, also, dass man... Ähm, den Kindern einfach zu Hause auch den Geschmacksnerv prägt. Also das habe ich zu Hause erlebt. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich eine Mutter habe, die uns ganz liebevoll bekocht hat, die hart gearbeitet hat als Sozialarbeiterin, aber trotzdem dann mittags stand da immer was auf dem Tisch, was gerade zubereitet war. Und ich kann mich erinnern, als Jugendliche habe ich Salat. Oh, ich hätte das überhaupt nicht gern gegessen. Aber mein, mein Geschmacksnerv hat sich einfach trotzdem entwickelt oder er wusste, was, was gut ist. Und wenn man den Kindern natürlich nur Fertigprodukte vorsetzt, dann werden die darauf geprimed. Und übrigens, wenn man jetzt denkt, ich komme nie vom Käsebrot los, dann gibt es dafür auch eine physiologische Erklärung. Gluten und Milcharweis ähm, machen, haben, also es gibt da Entwicklungen im Körper. Es kommt dann zu Substanzen wie Gluteomorphin und Casiomorphin. Das heißt, es entstehen morphinartige Substanzen im Körper. Also wie eine Art Abhängigkeit. Ne? Das macht halt einfach diesen Hieper auf. Ich kann noch niemals auf ein Käsebrot verzichten. Und ne, das ist dann so, wie wir auch geprägt werden. Also ich würde den Kindern jetzt auch nicht sagen, um Gottes willen darfst du nie Pommes essen. Aber dass sie einfach wissen, wo kommt die Pommes überhaupt her? Von einer ehrlichen Kartoffel und ähm, ich glaube, es ist gut, wenn wir die Kinder viel mehr mitmachen lassen. Also, dass sie, Ich wollte als Kind auch gerne Tellerdekorateur werden. Das war mal so zwischenzeitlich <lacht> ein Berufswunsch. Job, ja. Brokkoli oben links <lacht> sieht besonders gut aus oder so. Dann kommt da so ein bisschen eine Beziehung zum Essen auf.
1: Letzte ja. Frage vielleicht, Frau Dr. Flex. Sie gehen heute noch auf Reisen. Was findet sich in Ihrem Handgepäck? Ein Snack oder wenn Sie auswärts essen <lacht> heute Abend? Was wird es da
2: also ähm, ja, was ich immer gerne dabei habe, ist eigentlich äh, Nüsse, also Nüsse, weil ich finde, die bieten viel Eiweiß, viel sattmachendes Eiweiß, Ballaststoffe. Oder äh, auch in Kernen hat man ja auch viel Magnesium als Stressmineral. Ich bin auch ein Fan von Schokolade, gebe ich offen zu. <lacht> das ist so ein gutes Nervenfutter. Über 70 Prozent hat ja auch viele Antioxidantien. Und ähm, wenn ich jetzt im, im Lokal unterwegs bin, ich habe leider festgestellt, dass ich ein Problem mit Gluten habe. Also das hat mich anfangs sehr genervt. Inzwischen kommt man damit dann auch gut klar. Und auch beim Italiener gibt es glutenfreie Pasta ähm, oder ich esse dann auch gern immer, also Basis ist immer was, was mit Gemüse oder Salat und dann schaue ich, was einfach frisch da ist und was passt. Ich glaube, jetzt ist Pifferlinge auch ganz aktuell und ich esse viel mehr Pilze als früher. Ich habe die Pilze für mich entdeckt.
1: Wow. Gute Idee für heute <lacht> Abend. Frau Dr. Fleck, vielen, vielen Dank. Ich fand es wahnsinnig ja. spannend.
0: Ich ja, auch, gerne. wieder was gelernt.
2: Ja, man lernt nie aus. Also genau. ich ja auch. Und äh, freue mich sehr, dass ich heute hier sein durfte und hoffe, wir konnten viel Nutzen schaffen.
1: Wir danken außerordentlich.
2: Ja, tschüss. Gute Zeit, liebe Grüße. <lacht> ja, danke. danke tschüss. Ja, tschüss.
0: Tschüss. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de podcast.